0: Takto pred rokom sme na Slovensku iba tušili, že by mohla byť nejaká pandémia alebo minimálne nejaký problém s vírusom, ktorý sa šíril z Ázie. Potom to prišlo a na jar sme hovorili, že sme najlepší na svete. Čo sa týka počtu nakazených, čo sa týka počtu umrtí, čo sa týka celkového zvládnutia tej prvej vlny. Niektorí ľudia hovorili, že to, kto je najlepší na svete a najhorší na svete, budeme vedieť až po viacerých vlnách a keď to spolu sčítame a keď potom si pozrieme ten obraz celkový, tak prešiel rok a dnes sa zdá, že patríme medzi najhorších na svete. Teraz existujú všelijaké polemiky po internete, že či to číslo, že najviac teda umrtí na, na počet obyvateľov, že či je to, to správne kritérium alebo nie je. Každopádne je to dôležité číslo a... Podľa tohto čísla naozaj patríme k najhorším, ak nie vôbec nie sme najhorší na svete. A to je strašne veľký rozptyl od najlepších k najhorším na svete. A tak som, som si zavolal človeka, ktorý sa tým celý ten rok zaoberal. Volá sa Richard Kollár, je okrem iného matematik. A budem sa opýtať aj na to, že prečo nemáme dáta, aby sme mohli o tom troška konkrétnejšie hovoriť. Ale najprv sa opýtam na tú základnú vec, že... Čo sa pokazilo, že z jedných z najlepších sme sa stali jednými z najhorších na svete?
1: No, je, ako keby tá základná otázka je to, že do akej miery my vieme ovplyvniť vôbec všeobecne. Tu je ten, ten stav, ktorý máme. A ukazuje sa, že uh, máme vplyvo na veľmi malé, malú časť uh, tých vecí ako úplne tými opatreniami. Najdôlejtejšie je správanie ľudí a aj vôbec situácia okolo nás. Čiže my žijeme v nejakom, ako celé Slovensko je posadené v nejakom kontexte a ten zlý stal nebol len na Slovensku, ale na, v tom novembri, decembri bol v celej Strednej Európe. Takže súvisí to s tým, že celý ten náš priestor bol ako keby na tom zle. No a my sme v najhoršie z toho priestoru. Takže to už vieme ovplyvniť Samozrejme, to už nezáleží len na, tom, na tých okolnostiach, ale aj na tom, ako sa aké rozhodnutia, aké opatrenia príjmame a, a, a ako sa správajú ľudia.
0: Ale zdalo by sa, že keď v tej prvej vlne, keď nikto na svete nevedel presne, ako postupovať a tak, tak keď sme v tej prvej vlne či už šťastím, alebo aj vlastným prižinením konali v zásade rozumne, tak by sa zdalo, že s touto skúsenosťou vyzbrojení budeme aj naďalej minimálne nie najhorší. Ale no, sme.
1: Toto je asi dosť taká zaujímavá teória hier, lebo práve v krajinách, ktoré urobili opatrenia veľmi skoro, ako sme boli my, že sme vlastne, ešte sme nemali na Slovensku žiadne umrtie, boli sme len pár hospitalizovaných, tak vtedy sme už urobili rozhodnú, že sme záverili strašne veľa vecí a potom sme ich teda otvorili pomerne rýchlo, ale tie sme čakali, niektoré krajiny nás predbehli. No a keď sa toto stane a máme úspešné, keď urobíme niečo veľmi úspešne, tak vôbec nie je, že akože nič sa nestane v tej krajine, tak vtedy presne príde ten nálady, prídu spoločenské, ale aj politické určite, že no, ale to, co sme prehnali, to sme možno urobili moc, to, to proste musíme byť uváženejší, veď sme to nemuseli, vidíme, že aj inde, to neboli až tak, to nerobili a stále dopadli ešte celkom dobre, možno, možno sme to prehnali. No a tak druhýkrát proste sme prestrelili opačným smerom, proste prišlo leto a zdalo sa nám, že sa na nič nemôže stať a boli sme veľmi úspešní, takže ten, ten neúspech na jeseň prišiel aj vďaka tomu úspechu na jar, a to súvisí nielen ako keby s týmito rozhodnutiami, ale ukazuje sa, že toto je celosvedový fenomén a môže byť spojený aj s tým, že tí najohrozenejší, ktorí zomierajú ako prví, keď sa infikujú, tak tých sme si my nezabili na jar. A tým sme dali po roka navyše.
0: Dobre, že, čiže to, by, že to je trocha také nejaké psychologické uspokojenie alebo nejaká, ako, ako by sme to pomenovali? Čo, čo sa nám to vlastne stalo teda?
1: No my sme doplatili na vlastný úspech. A toto sa stáva asi všeobecne aj športovcom a proste v akejkoľvek strategickej hre, kde my robíme nejaké opatrenie, niečo nastavujeme a keď sme veľmi úspešní, tak sa nám ľahko môže stať, že ten úspech práve spôsobí ten neúspech
0: neskôr. No, ono sa to javovo potom prejavovalo tak, že prišiel august, september, október, november a v týchto mesiacoch sme e, robili rôzne opatrenia, ktoré boli také protichodné, že na jednej strane sme aj nejaké opatrenie urobili, na druhej strane sme podali nevestám, že nebojte sa, no, svadby budú. Potom sme niečo zavreli a potom sme zase niečo otvorili. Kostoli sme otvorili, potom sme ich zase zavreli. Bolo to také ad hoc. Z pohľadu matematika, to naše počínanie august, september, október, november bolo racionálne alebo úplne iracionálne?
1: No to bolo úplne iracionálne, ale to asi je úplne každému jasné, že nám chýbala jasná strategia, jasné orientovanie sa na základe dát. Chýbali tie mechanizmy vlastne. Ani je problém možno v tom, že teda jeden človek alebo vláda podobne nejak rozhoduje, ale tie mechanizmy neboli nastavené úplne správnym spôsobom. Ten proces bol hrozne komplikovaný. Často tí odborníci, aj tí, teda tí ktorí tomu odborníkov, pri pandemickej komisii, pri ústrednom štáde, štábe, pri vláde, tak aj, aj tí odborníci, Často tvrdili alebo požadovali iné veci, ako to skončilo nakoniec v tom politickom rozhodnutí. Vlastne tam bolo veľmi veľké síto všelijaké, ktoré to ovplyvňovalo. Krajiny, kde je to priamejšie, ten styk tých odborníkov s tým rozhodovacím orgánom, tak tam to funguje zvyčajne lepšie. To sú severské krajiny, alebo, alebo Dánsko, ja neviem, Nemecko a podobne. Takže my sme tam zlyhali v nastavení tých mechanizmov. Nikto sa na to nepripravoval. V sme si asi mysleli, že už to nepríde. To zase není úplne prekvapúť, asi veľa ľudí si myslelo, že to nepríde, aj keď teda predchádzajúce pandémie a už aj dáta z niektorých krajín ukazovali, že tá vec sa môže zavšiť.
0: To je taká zaujímavá vec, tí naši odborníci. Vláda sa zaštitovala odborníkmi aj, v pr- odborníkmi aj v prvej vlne, aj v druhej vlne. A v tej prvej vlne to ako keby fungovalo a v druhej vlne, to, je, to som dodnes nepochopil, že prečo tí odborníci v auguste, v septembri, v októbri, keď vy, iní odborníci, ste už veľmi kričali, že počkajte, toto není to, čaká nás niečo hrozné, tak prečo tí oficiálni odborníci v pandemickej komisii a v krízovom štábe a kde. nekričali tak, ako vy?
1: No toto, o tomto môžeme iba špekulovať. V princípe vieme, že napríklad úrad verejného zdravotníctva opakovane tvrdil, teda, že všetko stíhajú, aj keď teda tá situácia, tie informácie boli o tom, mm. že to teda nie je najlepšie. No prečo? Ne, ja si úplne musím povedať, že nepamätám, ako mali presne štruktúru, tedy tie rozhodovací orgány a ako často zasadalo treba s to konzílium, ale...
0: že verejný hlas nebolo počuť.
1: nie, nie určite nebolo počuť. A zrejme, zrejme oni pracovali napríklad metodicky na niektorých veciach. Napríklad tam ten sa toho covid-automatu, teraz sa ich snažím obhajovať, aby, aby to bolo jasné. Ten predchodca covid-automatu, oni na ňom pracovali, vymýšľali ten semafor, vlastne rozmýšľali, ako ho nastaviť. Totiž, ja, ja poviem úplne tu ten základný problém, proste táto pandémia je tak komplikovaný problém, že tých 10 alebo 15 ľudí, ktorí mali na tom robiť, je proste málo. Akože besejandy, no jasne, že tí rozhodovači alebo tí v tej skupine môžu byť malí, ale toho tej práce alebo tých pohľadov, to, čo do toho všetko čo to potrebuje vlastne tá pandémia, to je hrozne veľa. To vidíme aj na tých, neviem, dátach bezpátostov alebo podobne alebo iných dátových analytikov, ktorí prinášajú dáta a štát to proste nestíha a nestíha to nenútne iba z toho, že nemá tú kompetenciu ani na to nemajú ľudí. Takže to, ten problém ako keby nedostatočných ľudských kapacít je obrovský na Slovensku ale nielen v tomto, vo všetkom keď si pustíme športové prenosy alebo podobne, počúvame tých trénerov, lyžiarov alebo... No nemáme ľudí, nemáme proste na Slovenské je malá krajina a máme obmedzené ľudské zdroje a ne, nepracujeme s nimi úplne ideálne.
0: To je jeden rozmer, ale ja mám také podozrenie ešte jedného rozmeru. A nazval by som to, že ako keby nejaká prílišná lojalita k vláde, ktorou som nominovaný, až taká, že potom nehovorím to, čo si naozaj myslím. Príklad. Zvonka, viacerí ľudia, ktorí aj tu v Lampe boli, vedci, ktorí sa tejto problematike rozumejú a venujú, uh, hovorili, že toto nie je v poriadku opatrenie, celoplošné testovanie nemá byť na to, už, už len výrobca hovorí, že nemá byť na celoplošné testovanie antigenovými testami. A plno takýchto príkladov. A potom boli tie vlád, tí tzv. vládni odborníci, Jan Čuška, Vládok Čmery ďalší, ktorí ale toto nehovorili, respektíve nehovorili nič, aspoň verejne nehovorili nič. A keď sa potom tie opatrenia, tie kontroverzné, ktoré sa neskôr ukázali ako zlé, urobili, znova nič nehovorili. Vy ste to hovorili zvonka. boli ste napádaní, boli ste útočili na vás, že vy chcete návrat Fica až tak takto išlo ďaleko. alebo že chcete si ja zarobiť. Chcete Fica. A to vieme, to sú jasné, ale ja že Ale takto išlo ďaleko. A ja sa teda pýtam, že to potom tí odborníci, ktorí že stáli za tou vládou, boli ani vôbec odborníci?
1: No, ja som dnes s nimi sedel, takže ako online, takže mám ako dosť, ako takú čerstvú perspektívu na túto celú vec. No tam, to má naozaj ma to viacero pohľadov, ja tomu úplne nerozumiem. Slovensko je malá krajina. A tie obavy z toho, že dnes niečo urobím a o 10 rokov ma to dobehne, sú asi veľké ako celé Slovensko v mnohých tých veciach, ako ja ho pozerám ako krajinu, ja som žil dohodu v zahraničí a naozaj to tu pozerujem, že ako keby to no nebudem zbytočne niečo robiť alebo zbytočne do niečo vrtať, lebo z toho môžu byť dlhodobo problémy. Toto je jeden z tých ako, povahových problémov slovenskej spoločnosti celkovo. Takže mne to nepríde úplne prekvapujúce. Treba povedať, že mnohí tí odborníci aj interne komunikovali veci, ktoré teda neboli, že by podporovali tieto rozhodnutia. Dokonca aj otvorene, však oni neodporúčali robiť to plošné testovanie, oni tvrdili, že treba robiť niečo iné. Samozrejme, nevystupovali s tým otvorene v médiách čo my sme si mohli dovoliť, lebo my sme neboli viazaní ako keby žiadnymi dohodami alebo niečím podobným. Tiež každý kolektívny orgán, keď sa má na niečom dohodnúť, no to nie je jednoduché, aby sa oni dohodli na tej formulácii a podobne. Takže ja im rozumiem, že prečo to tak bolo. To, že sa neozvali hlasnejšie vtedy, keď boli odmietnuté ich návrhy, to si myslím, že bola chyba a myslím, že oni to vnímajú podobne dnes. Ale dnes, dnes, vtedy, vtedy nevedeli, nikto nevedel, akože, že čo, čo, sa tu, čo sme schopní vôbec zrobiť
0: No, pýtam sa to preto, lebo teraz všetci kritizujú a opravnenie ministra zdravotníctva, že keď si myslel v decembri, že mal byť silnejší lockdown a skorší a neprešlo to, tak mal kričať alebo mal odstúpiť alebo niečo také, lebo On že je jeho zodpovednosť. Nie, ja
1: som mal informáciu, že plakal. Áno, to hovorí teraz,
0: že plakal, ale to nám nepomohlo, že plakal, keďže nedupol a nepresadil tú vec, o ktorej bol presvedčený, že mala byť. Tak ak mu toto vyčítame právom, tak ja si myslím, že je čas vyčítať aj odborníkom, ktorí boli celý ten rok za vládnymi rozhodnutiami, to isté, že počkajte, tak ak ste si mysleli niečo iné, ale tie rozhodnutia také neboli, tak ste mali kričať alebo odísť z tých komisí. Je to nesprávna úvaha?
1: No áno, ja by som odišiel, ale, ale to ja nie som ten uh, typický odborník, teda v žiadnom zmysle. Uh, ale ja tej situácii rozumiem, to proste celá tá krajina takto funguje. To teraz, ako nemôžeme si povedať, že že teraz kvôli pandémii zmeníme úplne zásadne krajinu. No, že pri tej pandémii ja zase, to... ide o životy. Tá, tá, áno, ale aj o životy išlo, ako aj v iných veciach. To zase, akože keď si zoberieme stav nášho zdravotníctva, tam ide o životy už dohodobo. To zase, ano, ale teraz toho, počujem.
0: Toto je vážna vec. Tak teraz tu počujem náznak tohto, že ja som odborník, ale v malej krajine, ako je Slovensko, a tak radšej nepoviem, čo si naozaj myslím nahlas a nebudem do toho bušiť, lebo mi to môže potom neskôr profesne uškodiť, tak radšej budem mlčať aj za cenu, že to poškodí celonárodne krajine.
1: Nie len tak, ale to, toto má aj ako keby iný rozmer. Ja vnímam aj ten rozmer spoločenský, že keď ja budem vlastne napadať tú vládu, tak čo je ako alternatíva? To je ten problém, že, že v princípe trochu doplácame na to, že nemáme nejakú formálne funkčnú opozíciu. No. Takže vlastne, aká je alternatíva, keď oslabím tú vládu, čo bude? Takže ja rozumiem, že tí ľudia majú historickú skúsenosť a ja, ja, tomu, ja im rozumiem, ako, ja by som to nerobil, čo oni robia, ale rozumiem tomu, čo robia. A na, na druhej strane aj často, napríklad, ja neviem, veci ako poštné testovanie, no nebolo to úplne jasné. No dobre, ja som možno mal pravdu, ale, ale nie, tiež to bola do veľkej miery intuícia, že som si vybral tie správne dáta ešte pred tým testovaním, ktorých som to posúdil. Možno niekto, keď si vybral trošku iné dáta, tak sa mohol na to pozerať inak. Zas, ako Ja im naozaj nechcem krivdiť a to ako s nimi mnohých vecia ja nesúhlas, nesúhlasím, ale mám pocit, že... Že ľudia, ktorí majú, ktorí majú tie funkcie a podobne, a oni vidia to tých t- t- všetkých tých ľudí pod sebou a podobne, tak oni nemajú zase tak... To nie je také jednoduché pracovať tých štátnych orgánoch alebo byť štátnym odborníkom. To, to nie je ľahká pozícia. Ja by som... Ja by som no, ne, ne, nezávidím im vôbec.
0: My sme tu počas toho roka mali viackrát ľudí, ktorí sa zaoberali dátami a ktorí sa zaoberali aj rôznymi grafmi počas toho celoplošného testovania po ňom a všelijakými ďalšími grafmi, ktorými bola zahotená krajina na vládnych tlačovkách. A niektoré z tých grafov sa stali úplne legendárnymi, kde aj, aj myslím, že aj ty, ale aj ďalší ľudia hovorili, že ale toto je že strašný škandál tento graf, že sa tu prezentuje ako pravdivý graf, že však to tak není v žiadnom z tých bodov úplne že zle. Iba v prospech celoplošného testovania sa to hovorilo. A teraz to sa naposledy pýtam, že keď také, k takémuto niečomu dojde, že to je že úplne že pokrivenie reality pred celým národom, ktorý tým pádom ho konzumuje to pokrivenie reality a je tým ovplyvnené, čo je strašne zlé, nie je toto bod, keď už každý príčetný vedec sa musí ozvať?
1: No to sú ako veľmi uh, sugestívne otázky, musím povedať, ale uh, môj pohľad je iný. To, ako na, reálne sa na to pozerá inak, že ja si viem predstaviť, že niekto to berie, no tak t- t- bol tam graf, no nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo, lebo akože my tu robíme akože užitočnú vec a potrebuje to niekto, to, musíme to urobiť, hej, bez ohľadu na to, aký graf sa ukázal. O, ja si osobne myslím, a toto fakt by malo odznieť, nikto z konzilia odborníkov si nemyslí, že ten graf bol v poriadku, aby toto si uvedomila verejnosť. Toto tí ľudia si myslia, že je to úplná sprostosť, ano. A to, to, to teda musím hovoriť v ich mene. Ja teda o tomto s nimi, ale som o tom presvedčený. Že to si, si nikto z nich nemyslí, že, že bol jednak dobrý nápad a jednak, že ten graf mal nejaký zmysel. Nie ten jeden, ale viacero tých vecí, ktoré sa uverejňujú. Toto, toto naozaj akože nepodseňujme tých ľudí. Samozrejme, že tí ľudia, oni cítia, oni cítia akúsi zodpovednosť a... Tu zodpovednosť majú jednak voči sám z tej vedeckej komunite alebo tým kolegom, ktorých žijú. Takisto majú zodpovednosť voči sebe, aby teda zotrvali v tom systéme. A ten systém je pokrivený veľmi často rôznym akademickým systém sám o sebe, mnohými inými deformáciami. Takže vedia, že v ňom existovať nie je úplne jednoduché. A okrem toho majú zodpovednosť voči tej krajine. No keď teraz budeme všetci iba kritizovať jeden graf, tak nestihneme urobiť nič iné. Takže ja ich nechcem obhajovať. Pozor, toto nemá byť obhajova. Pravím, ja z môjho hľadiska postupujem úplne iným spôsobom. Ale ako, toto, toto môžeme kritizovať všetko na Slovensku.
0: No len, tam nejde o ten graf, ani o to, že povedať o tom grafe to, či ono. Tam ide o to, že ten graf sa stal podkladom a tie jednotlivé grafy sa stali podkladom ďalších politických rozhodnutí. Že tým grafom sa ukázalo, že vidíte, však celoplošné testovanie je perfektné. Ideme ďalšie kolo a ideme ďalšie kolo. Čiže tam nešlo o to, že iba kritizovať graf. Tam išlo o to, že ovplyvniť to, či sa tu budú robiť rozumné veci.
1: A toto je zámho, ale toto vidím úplne naopak. Lebo mne sa, podľa mňa tento graf bol veľmi šťastný. A on práve že ukázal, aká je to sprostosť.
0: No že pokračovalo celopočné testovanie. Áno,
1: ale ukázalo to. Akože toto, keď si zoberieme vlastne reakcie členov vlády, tak v princípe práve v tom období oni zmenili ten názor. Takže ja mám pocit, že to bolo úplne kontraproduktívne a to je vo všeobecnosti, ako robiť veci, ktoré sú ako evidentne zlé a evidentne nesprávne je absolútne chybný krok. Ja nerozumiem tým politikom, že vôbec idú do takéhoto niečoho, lebo toto presne spôsobilo to, že vlastne sa nalomila už aj tá akákoľvek dôvera. Jednak občanov, keď im ukážu takéto, tak ľudia Aspoň väčšina ľudí pochopila, že to je úplná blbosť a, a toto sa proste poda mňa stalo. Takže ja mám, môj pocit je práve opačný, že, že toto, toto práve pomohlo k tomu, že, že vlastne sa tomu bránil. A teraz vlastne treba povedať, že už celopočné testovanie sme odstedy v princípe v tej pôvodnej podobe nevideli, čo je pozitívne.
0: No takto, tie grafy boli, ak si to dobre pamätám, boli odôvodnené predstavou predsedu vlády, že celoplošné testovanie, ktoré ako keby on vymyslel, je správna vec a ten graf to mal potvrdzovať na, proti vám, ktorí ste to kritizovali. A tým pádom si vytvoril predpolie na to, aby bolo ďalšie kolo. A veď my dnes žijeme v čase celoplošných testovaní. Oni sú troška tak roz... roz, roz teda... Roz... Ale v inej podobe, inej podobe. No, ale... inej podobe. Dobre, ale stále je tam tá myšlenka, že to je to, čo nám... No tak dobre, tak sa opýtam takto celoplošné testovanie nám poškodilo, či pomohlo?
1: No ale tak tá otázka nestojí. Ako komu?
0: To je moja otázka. Ale
1: to ako Slovensku, spoločie, celé, Slovensku no to nevieme vyhodnotiť. Bohužiaľ, ja napríklad nepoznám výsledky toho januárového testovania. Oni nikdy neboli zverejnené. Boli zverejnený nejaký, jeden obrázok, kde boli nejaké čísla po okresoch, ale netuším, či tým čo som, číslam sa dá veriť, lebo v piatich okresoch sa ozvali primátori, tie sa prepočítali, tie dopadli inak tybo ostatné sa teda neprepočítávali, tak ja netuším. Dodnes neboli zverejnené podrobné dáta v novembri z toho testovania. v novembri sme dostali tie dáta pomerne aj v peknom členení. Nie neúplne tak, ako by som si predstavoval, ale boli celkom zverené. No teraz toto už je koľko 3 týždne, 4 týždne tie dáta nie sú a neverím, že ich ešte uvidíme.
0: Čie čo spôsobilo teda čo vlastne spôsobilo to celoplošné testovanie?
1: No spôsobilo hlavne, čo si myslím, únavu ľudí z testovania, čo je podľa mňa to úplne najhoršie. Že ľudia už veľa ľudí už na to rezignovalo, hlavne keď vidí, že to nepomohlo, ako keby tej epidemiologickej situácii. A to samozrejme v kombinácii s tou propagandou, ktorá bola s tým spojená, tých ľudí naozaj unavilo. A ja skutočne, teraz som bol na tom konzíliu, počné testovanie tam neobhajuje nik, ani jeden. To aby sme mali naozaj tú predstavu. Toto, toto oni a konzílium sa ani raz nevyjadrilo, odborné. Zase musím zastať, ani raz sa nevyjadril, že to máme robiť. Toto nebolo odborný krokom ani raz. Ja si pamätám, ako premiér Matovič vstal na tlačovke vedľa profesora Jarčušku a povedal teda, že to s ním konzultoval predsa dopredu a profesor Jarčuška povedal, no dva dní pred testovaním, tak ja neviem, čo si o tom mám myslieť. To proste nebolo s nikým konzultované. Ja, to, to, to je čisté politické rozhodnutie, berme ho ako politické rozhodnutie. To nie je podporené žiadnymi štátnymi odborníkmi a videli sme, že na tých tlačovkách potom neboli.
0: Preto sa to pýtam, a teraz už prejdeme k tým dátam, ale ešte, preto, ešte k tomuto, že e príde čas a ten čas nie je veľmi tak ďaleko, keď sa bude trocha účtovať, že kto za čo vlastne mohol, kto je za čo zodpovedný, ako to mohlo byť inak. A ja už vidím tie prípravy, však to není tak ťažké vidieť, tie prípravy z jednej a z druhej strany, tak zo strany predsedu vlády je tá príprava už už mesiace známa. To znamená, keby sme pokračovali v celoplošnom testovaní, všetko by bolo super, ale súlík nekúpil testy a preto máme tu týchto 5 tisíc, 6 tisí je preto veľmi dôležité, aby sa autority vyjadrili k celoplošnému testovaniu a k tomu, či za to, čo tu dnes máme, môže Sulík, lebo nenakúpil testy. Tak čo povie Richard Kollar?
1: Ja to poviem úplne, úplne triviálnu odpoveď, že tak prvá vec je tá, že momentálne nemáme čas rozmýšľať na to, čo sme už robili, ako, kde bola tá najväčšia chyba, my sme momentálne takmer na vrchol epidémie a my musíme riešiť, čo bude ďalej. To je prvá vec, že, že to je priorita, naozaj je priorita. V nemocniciach máme dnes asi, bo tento týdže najviac pacientov, ako tam kedy bolo s covidom, je to zle rieši vláda problém v pohrebníctve, tak to sme sa dostali. najprv sme riešili testovanie, potom hospitalizácie, dnes riešime tak to, to hovorí o tom, že riešiť to, že kto je momentálne na vine, je trochu ako keby, nie že predčasné, ale nevhodné. Ako dobre vymeniť tých ľudí, aby to lepšie manažovali. Samozrejme, že áno. Ale rozmýšľať nad nejakou epickou vyrovnaním sa s tým, čo bolo, ešte nie je čas. Na to máme ešte, na to bude, podľa mňa to bude strašne veľa času a podľa mňa to bude dobre zúčtované. Ja som o tom veľmi presvedčený. Možno aj proti mne, ale bude to zúčtované určite. No a druhá vec, ktorá je teda je, že vyjadriť sa k tomu. No mám pocit, že sa rodí niečo, čo by mohlo hovoriť o tom, ako by sme mali testovať a že slovenskí odborníci sa jednotne k tomu vyjadria, že tam nebudú žiadne rozdiely a nebudú vládni a, proti... a nevládni odborníci. Teda nevládni možno a nevládni, ale uh, myslím, že v tomto je, tam panuje obrovská zhoda. Že, že to, to je, to, tak vyvoláva sa ten pocit, že je nejaká nezhoda, ale tá nezhoda nie je. Takže to je iba zdánlivé.
0: Čiže zhoda na tom, že celoplošné testovanie sa nemá robiť?
1: Že sa, má, že sa to má robiť inak. Určite, že tie testy, samotné testy sú veľmi užitočné. Každý jeden diagnostický nástroj, to vyvinuli veci, každý jeden z nich je veľmi užitočný, a musí sa používať správne. A plošné testovanie ľudí, ktorí sa nepotrebujú testovať, určite nie je dobrý nápad. My sme to videli v januári, keď sme počas plošného screeningu, skri, skri, tak sa to nazvalo nesprávne, tak sme našli toľko istých ľudí takmer ako týždeň predtým iba pri tom bežnom testovaní ale sme urobili 8 krát viac testov, tak...
0: Zvýšili mobilitu a všeliť, čo. No, iné.
1: ako bez iných vecí. Nevieme presne, že čo vlastne s tým bolo spojené, ale ukázalo sa to teda ako, ako veľmi nešťastná vec. Dobre,
0: to je celopočné testovanie. A posledná vec pred dátami je, je lockdown. Vianočný, predvianočný, slabý, neslabý. E, na tom sa mi zdá, že je už úplná zhoda, že ten lockdown, ktorý sa urobil pred Vianocami, bol slabý, a že to, čo prišlo 1. januára, malo prísť o 3 alebo 4 týždne skôr. Áno, je na tom zhoda?
1: No zhoda je dokonca, že k tomu malo prísť v októbri. Áno, na tom je úplná zhoda. Úplná zhoda.
0: E, tak to spätne, že prečo sme to vlastne ten lockdown neurobili?
1: No, tak lebo sa robilo najprv plošné testovanie a potom sa oslovoval úspech z testovania a následne sa nekúpili testy. Takže akože sú tam 3 dôvody a všetky spolu súvisia a áno, akože tam tí odborníci navrhovali ten lockdown pekne v oktobri. A je pravda, teraz treba zase sa vrátiť k tomu, že sa o tí odborníci neozvali, bolo akési hlasovanie, kde sa teda ozval iba Peter Vysolajský, ak ja si dobre pamätám. A áno, áno, boli, boli ako nejaké nešťastné kroky, ale tak ako treba povedať, že podľahnuť autoritám tam neni úplne, akože to je, veľa ľudí má tú tendenciu a dá sa to, ako tiež tomu trošku rozumiem, Uh, takže či ten lockdown má byť skôr alebo neskôr, áno, panovala jednoznačná zhoda v, vlastne všetkých, všetkých ľudí, ktorí by som na Slovensku nazval ako odborník. Všetci potom volali v októbri, všetci potom volali v druhej polovici novembra alebo začiatkom decembra. A dnes už potom volajú aj tí, ktorí to zistili, že to tak malo byť, hej dnes. Ale naozaj nepoznám vlastne nikoho, kto by tvrdil, že
0: nie. Dobre, a v tomto zmysle, keď už naozaj horelo, a to bolo pred Vianocami, ešte ani vtedy vláda neurobila lockdown. Prečo? Je, jak sa toto dá vysvedť, keď už je to evidentné, už, už není pochybnosť?
1: na to tiež existuje jednoduchá odpoveď, lebo sa to stalo politickým problémom. Pristie celá tá vec sa spolitizovala začiatkom decembra a stala sa čisté politickou otázkou. Ako náhle rozhodujeme o tej otázke ako o politickej, tak tam už nie je jasné, aké riešenie, ktoré je politicky najvýhodnejšie. A to už začnú tí politici rozmýšľať nad politikou. A v čom na to...
0: smysle, že čo, že musíme ľuďom nechať na Vianoce voľno? Alebo takéto niečo?
1: No, tak ono, to oni stále uvažujú, politici asi stále uvažujú za nejakými percentami. To, tie percentá sú tam, že akože tí ľudia žijú tými percentami do veľkej miery. A jednak žijú aj tým politickým presvedčením, že zastupujú tých svojich voličov, dostávajú nejaké signály a... Potreboval uvoľnenie, keď minister hospodárstva hovoril o tom, že, že nemôžeme ísť do nejakého úplne prudkého lockdownu. To si on nevymýšľal. To nebolo, že on sa nechcel sám obmedzovať, ale... Za ním prišlo veľa ľudí, ktorí mu vysvetlili, že, že pre nich to už je neudržateľné, že sú na tom veľmi zle ekonomicky. No a tak to, to sa stalo asi viacerým. No a keď sa stretne takáto skupina ľudí, a ja neobávujem teraz ministra Slovíka, ja len chcem povedať, že zase rozumiem tej ich situácii, ako náhle sa to spolitizuje a už sa neberie odborné kritériá, tak už to je iné. Ako náhle vlastne prišlo to už ten január, že už sa vyšlo mnoho odbornejšie, tak v tom momente zrazu už aj tá vláda fungovala lepšie. Ja sám som bol na zasadaní pandemickej komisie, kde, kde v skutočnosti členovia vlády, tam boli prítomní. za všetky štyri strany sa úplne zhodli, len žiaľ potom večer prišiel premiér na na Slovensko.
0: Ešte k tomu Richardovi Solíkovi, aby sme boli na obe strany, tak e, Richard Solík celé tie mesiace, vlastne celý rok, bol vždy na strane toho, že rýchlejšie otvárať, viac otvárať. E, bolo to rozumné?
1: No a to je asi úloha ministra hospodárstva. Že ide o to, že či to vnímame ako Richarda Suliká alebo ministra hospodárstva. Minister hospodárstva, jeho úlohou je zastávať sa toho, čo on riadi, ten rezort. A keď z toho rezortu dostáva tie žiadosti, tak... Si myslím dokonca, napriek tomu, čo si on myslí, by mal zastávať tie, tie záujmy toho rezortu. Samozrejme, išlo o to, že či zoberiem krátkodobý záujem, že budem mať otvorené o týždeň dlhšie, alebo jeho úlohou malo byť vysvetliť tým, ktorí ho to žiadali od neho, že vlastne teraz, keď to uzavrieme, tak budeme môcť skôr otvoriť. Toto on neurobil, takže toto neurobil asi najsprávnejšie, ale na druhej strane v pozícii ministra hospodárstva asi on bol presne ten, ktorý, no dobre, keď minister kultúry, tak asi, ministerka kultúry to nerobí. Ale, ale keby teda, kultúra ju kritizuje za to. Hej, zoberme si. Ministerka kultúry to neurobila, Kultúrna obec s tým nie je spokojná. Minister ponospodárstva no robí to, neviem to posúdiť, ale čo len chcem povedať je, že, že musíme to vnímať, že oni hrajú tú svoju rohu a v tej svojej roli, proste on ju zohral, ako keby môže argumentovať, že, že to robil v záujme tých, ktorí ho obhajoval. To si viem predstaviť. Nesúhlasím nesú- s tým, nesúhlasím s tým, ale, ale je, to, je to dobré alibi.
0: Lebo keby sa to ale stalo, tak by sme na tom boli ešte horšie, nie?
1: No, to asi áno, to, to o tom asi nie je pochyb. Ale ešte by som teda povedal, že naozaj keď si my zoberieme, tak oni všetci majú veľa tých ministrov, má veľa do, veľmi dobré alibi. Minister o to žiadal, minister Sulik to zastával, tých oni. A teraz to celé vidíme, že, že vlastne každý má to dobré alibi. No a, a to o tom je, co, je dobrá politická reprezentácia, toto si my volíme a preto by sme mali byť vo voľbách rozumní a voliť takých ľudí, ktorí, budú, ktorí toto budú dobre vyhodnocovať. Máme len to, čo sme si zvolili.
0: No a teraz k tým dátam, lebo to s tým súvisí. To, či otvoriť alebo neotvoriť takú prevádzku, alebo kino, alebo kostol, alebo reštauráciu, alebo iba obu, alebo ani obu. E, na to potrebujeme najprv nejaké informácie, aby sme vedeli sa správne rozhodovať. My a vláda a všetci a Práve Richard Kollár teraz, predvčerom, alebo teraz, tento týždeň, mal také už, už skoro legendárne vystúpenie u prezidentky na tlačovej konferencii, kde povedal, že ale my žijeme v dátovom pekle. A to znamená, že my vlastne nevieme o ničom takmer nič. Ale keď nevieme o ničom takmer nič, tak potom nevieme sa rozhodovať. Robíme len také rozhodnutia do tmy, a že uvidíme, čo s tým bude. Tak. Na to už prišlo veľa reakcií a ja teraz využívam príležitosť, aby teraz je tu väčší priestor na to povedať, čo, čo vlastne bolo myslené tým dátovým peklom. No to
1: je za malé. Ja mám veľmi rád, keď sa veci nazývajú správne. Ja som sa pochválil vymyslel termín atomová bomba. Na <lacht> Počné testovanie. Som rade sa ujal, lebo po atomovej bombe máme tie zamorené územia a proste tak ten popouček tam padá tak proste práve preto bolo teda to plošné testovanie s atomovou bombou, tak uh, dátové peklo je niečo tiež podobného charakteru. Uh, ide o to, že uh, to nie je tak, že nemáme dáta. Hej, veľa, veľa ľudí povie, že čo, čo ten koár, že on, on proste čo, však idem na tú stránku a tam vidím, tam je strašne veľa súborov a tam sú samé čísla, čo on vlastne chce. No ten problém je, že v tých dátach musí byť poriadok, aby sa s nimi dalo niečo spraviť. My keď máme zlé dáta, tak nevieme urobiť rozumné analýzy. A zase to nie je to, že ja ich neviem urobiť, ale proste oni sa nedajú urobiť. To proste nie je, že nejak niekto tu vyčaruje z tých čísel. Určite sú tu ľudia, to mňa najviac prekvapujú, že ľudia, ktorí teda tvrdia, že sa z toho dá niečo urobiť, celý čas nič neurobili. Tak to by som čakal, aby tie prognozy od nich vychádzali a dozvedeli sme sa, čo oni z týchto dát vedia urobiť. My sme mali taký malý posun za celú tú pandémiu. V princípe sme začali s manželkou a potom neskôr s ďalšími ľuďmi pracovať vlastne na analýze tých dát, ktoré u nás sú. A Na jar sme sa veľa venovali tým tes- výsledkom testovania. Stali sme sa zistiť vlastne, koľko je infikovaných a podobne. A sa nám podarilo výborne predikovať prvú vonu naozaj, že úplne. Myslím si, že to, to sme mali možno najlepšiu predpovej v Európe. Reálne sa nám podarilo veľmi dobre postihnúť to, čo sa tam dialo. Ani nie na základe našich dát, ale zahraničných, ale v spoločnosti s tými našimi sa to dalo prepojiť. Takže to bolo výborné a, a tak sme videli aj pošté to leto. Preto sme v lete videli, že sa veci zhoršujú, lebo vlastne tá istá metodika ukazovala, že tie veci nejdú dobrým smerom. No ale prišlo poštné testovanie a zrazu prišli dva typy testov a prišlo strašne sa menila tá vzorka, ktorá sa testuje. A zrazu tie testy už sme z nich nevedeli dostať toľko informácií. Aj keď sme mali viac dát, ako viac typov a podobne, tak ten problém, že ako vznikajú tie dáta, bol už tak vážny, že sme nevedeli posudzovať, už sme nevedeli robiť predpovede, lebo toto bolo strašne ovplyvnené počtom testov a všetkým tým ostatným. Tak sme sa pozerali na percento pozitívnych a, a, a podobne, už sme zmenili ten prístup, ale už toto nebolo ono. No, začiatkom, novembra, začiatkom decembra sme pochopili, že v princípe toto už akože naozaj nemá zmysel, že toto, že, toto, že toto už nemôžeme ani ruky vložiť, lebo je to nepredvídateľné, čo sa bude diať, lebo veľa vecí, tých okolností, ktoré s týmto boli súvisiace, bolo nepredvídateľných. Tak sme si pozreli, že hospitalizácie sú dôležité, lebo tušili sme, že naozaj nemocnice sa idú zaponiť a potrebujeme vedieť, ako to bude. Tak sme na začiatku decembra... A urobili pomerne jednoduchú metodiku na to, aby sme predikovali počet hospitalizovaných na Slovensku. No a to sme zobrali, že máme tie dáta z toho testovania, a aj napriek tomu poštnému testovaniu máme tie dáta a z tých by sme chceli predpovedať hospitalizácie. No som to výborne. Nám naša decembrová predpoveď bola, bola úžasná. to proste, Naozaj nám to vyšlo úplne krásne. A urobili sme aj rovnakú predpoveď na január. A tá fungovala do polovice januára. V polovici januára zrazu tie veci začali fungovať inak a zrazu bolo niečo zlé, tak naša predpoveď bola samozrejme zlá. To je, to je naša vina, to znamená, že naša metodika nebola správna. a Zrazu sa niečo začalo diať a tie dáta už neboli také konzistentné. No a keď sme sa snažili zistiť, že prečo to vlastne nejde, tak ten náš model, ktorý je nastavený, je, že keď máme testovanie tak z toho testovania my nevieme povedať, koľko, bude, koľko je hospitalizácií, koľko je teraz ľudí v nemocnici. Keby sme včerajšie testy zobrali, aj tie predchádzajúce, nevieme povedať, koľko je ľudí v tej nemocnici. Vieme povedať, koľko nových ľudí bude hospitalizovaných pár dní dopredu. Teda o, o pár dní neskôr. Toto sa dá urobiť, toto nie je nejaká extra ťažká vec. Pozrieme sa trochu, ako to bolo predtým a nastavíme to. No a toto sa nám darilo a skutočne naša predpovedná január je perfektná. My sme vedeli predpovedať tých ľudí, tie dáta, sme reportovali nádherne, koľko ľudí nám prichádza do nemocníc potom sme zistili, že to nie sú správne dáta. Že tie dáta príchodov, príjmov na ne- v nemocniciach nepopisujú tú situáciu, ktorú reportuje ne- nemocnice, reportuje ako počet obsadených hôžok. Keď zoberieme príjmy a prepustenia, tak tie nesedia s tým stavom, koľko je tých hôžok. Dnes niekto publikoval že vraj to sedí, no neviem, tak <laughs> do minulého týždňa to nesedelo. Teraz som hovoril s Mateľom Myšikom z IZD, ani on netuší, ako to môže sedieť, lebo niektoré nemocnice nereportujú v tom systéme, stále niektoré reportujú aj úmrtia pri prepusteniach, niektoré bez umrtí. Proste ako toto môže sedieť, tak to môže byť buď širá náhoda, alebo teda netuším, čo sa stalo s tými číslami. Skôr neverím, že to tak je. A tento istý problém má umelých plocných ventiláciách. Podľa keby sme zoberali len príjmy a prepustenia, tak máme tie ventilácie takmer prázdne. Takže tomuto nerozumiem. Je možné, že niečo za posledný deň, dva sa tam udialo v tých dátových množinách, ale, ale neverím tomu, lebo tie nemocnice to nerobia. To vieme od tých nemocníc priamo, že to tak nerobí.
0: Počkaj, tak teraz, teraz som úplne prekvapený, že tie čísla, na ktoré sme si za ten rok už zvykli, že koľko je dnes novoinfikovaných, identifikovaných testami jednými a druhými, koľko je v nemocniciach, koľko je na jednotkách intenzívnej starostlivosti a koľko je na plošnej ventilácii. To sú také už také stĺpce, ktoré, na ktoré sme si denne zvykli. Tak ja sa tu teraz dozvedám, že tie čísla sú nepravdivé?
1: Nie, nie, nie. Tie čísla sú pravdivé, ale nestačia na to, aby sme robili predikcie. Na to, aby sme vedeli predikciu počtu hospitalizovaných, potrebuje vedieť, koľko bude novo hospitalizovaných. A tieto dáta nie sú bežne reportované. Oni sú v tých súboroch, ktoré... Inštitút zdravotných analýz publikuje. Že ale tie dáta nie sú konzistentné s tým dátami, ktoré sú ako stav hospitalizácií. My vieme tie dôvody. Ministerstvo zdravotníctva, niektorých zamestnanci robili prieskum v nemocniciach a tie informácie, ktoré mám, hovoria, že Rep- nemocníc reportuje 20 rôznymi spôsobmi. Každý to robí svedomito, niektorí teda to robia svedomito minimálne, ale nie všetci. Nie všetky sú teda reportované úplne svedomito a niektoré tie dáta nesedia. Sú rôzne hypotézy, to, čo som ja počul o tom, že prečo to vzniká tieto veci, tak to sú akože úplne šialené prípady, ale nechám nejakých lekárov, nech sa k tomu vyjadria skôr. A, takže sú rôzne dôvody. Ide o to, že nemocnice tiež efektivizujú inú, skup- inú, inú optimalizačnú premenu ako... Ako nutne, ako nutne to, aby mali najnižší počet hospitalizovaných práve vtedy. Takže toto nevieme. A teraz prídem úplne k pointe, lebo momentálne sme v situácii, že dáta z testovania nevyzerajú, že by rástli. Už dlho, už dlho dobo máme možno trošku mierný trend posledných pár dní, ale v princípe už asi tri týždne sme to dosť stagnujeme. Ale hospitalizácie rastú. A teraz my potrebujeme vedieť, prečo nám rastú hospitalizácie, lebo keď to pochopíme, môžeme urobiť opatrenia. A teraz sú dve možnosti, také principiálne, ktoré to môžu spôsobiť, tri skutočnosti. Ale... Tak prvá vec, že nám sa zvyšuje počet nových pacientov do tých nemocníc. Prídu sanitky dovážajú vo veľkých počtoch, to ľudia musia byť hospitalizovaní. Prečo sa
0: zvyšuje pri rovnakom počte infikovaných?
1: No, ak, ak počet infikovaných
0: nerastie, tak potom nemôže rásť ani počet. Ale je to tak,
1: tak to naozaj je. Tak to je? Tak to je. Tak to je. Počet, počet testov, ktoré robíme, ako pozitívnych testov, nerastie, ale počet hospitalizovaných raste. Toto predtým nebolo, toto je to zmena toho správania, toho systému, on sa zmenil. A tak máme nový variant a možno všetko, možné sa tým môže byť, ale chcem prísť k tomu, že prečo to môže byť spôsobené. Máme dva dôvody, také principiálne. Rastie nám počet ľudí, že nových, novo, no, noví ľudia prichádzajú do nemocnic. To je čudné, lebo by prichádzali vlastne tí ľudia z toho istého počtu testov, ktorý zachytávame, to by hovorilo, že netestujeme dobre. Že v princípe aj pri tých obrovských objemoch nezachytávame ten trend, to je čudné. A môže to byť tým, že ľudia sú viac chorí a teda viac chodia. Možno sa k tomu vrátiť. Druhý dôvod je, že, že vlastne prichádza možno trošku viac ľudí, ale nie až tak veľa, ale ľudia dlhšie zostávajú v nemocnici. Že sú tam dlhšie. Keď sú tam dlhšie, tak potom bude v nemocnici viac ľudí a nových pacientov, aj keď bude stále rovnako. A keď, a celkový a počet bude väčší. Celkový počet bude To sú dve úplne iné veci. Keď je to tá prvá vec, tak potrebujeme byť opatrenia v spoločnosti. Keď je to tá druhá vec, tak potrebujeme riešiť niečo v nemocniciach. Takže my možno nemáme ten problém, ktorý momentálne máme, že sa nám zahľúcujú nemocnice, je možno spôsobený iba v nemocniciach. Potom niečo tam zmeniť, nemusíme kvôli tomu pridávať ďalšie opatrenia. A toto je dôležité rozhodnovanie medzi týmito dvomi. A toto je, teraz sa k tomu dostame, nevieme, ktorá z tých dvoch možností to je. Nemáme na to dáta. A toto je šialená vec, že my dnes, vo februári 2021, po roku pandémie, nemáme túto informáciu. A toto prečo ju nemáme, tak na to, na to je naozaj veľa dôvodov, lebo to nebolo treba, lebo stačilo, že sme vedeli obsadenosť nemocnic a až teraz sme zistili, že to potrebujeme. Takže to je samozrejme dôvod, už sa to rieši a rieši sa to dobre. Teraz som mal telefónat s Matejom. Tam je progres, ale stále tam ešte nie sme. Aj keď teda vraj už tie dáta sú v poriadku, ale teda určite nie sú. Určite nemôžu byť, lebo tie informácie sú, že niektoré nemocnice napríklad tam nereportujú, ale počet obsadenosti tam samozrejme sú.
0: Dobré, to je to je dôležité číslo, ktoré nevieme, alebo dôležité dáta, ktoré nevieme kvôli tomu, či máme robiť ďalšie opatrenia, alebo máme iba riešiť nemocnice. Dobre? Zachytil som na tom vystúpení u prezidentky, že okrem iného tam zaznelo, že nevieme ani len to, kde sa ľudia nakazia, alebo infikujú, či to je viac v škole, alebo či to je viac v doma, alebo či to je v práci, alebo na ulici, alebo MHD. Na to takáto otázka. To sa vôbec dá vedieť.
1: Fantastická otázka. Túto otázku som dostal od mnohých, že prečo vôbec požadujem takúto informáciu, tak toto je taká nejaká všeobecná otázka, akože to bolo, jednak to bol krátky priestor, a jednak to je iba filozofický pohľad na to, že my nemáme informácie vôbec o tom, ako naše správanie ovplyvňuje tie infekcie. Toto je dôležitá vec a dnes som o tom hovoril s tými hygienikmi a oni presne tvrdia, že oni sa tiež cítia ako keby tým urazení, že vlastne, však oni robia si tú svoju prácu, skoro všetky tie ruvz momentálne už trasujú. Teda oni to majú, nemajú radi to slovo trasovanie, hovoria o dohľadávaní kontaktov. To je škoda, že teda netrasujú, ale, ale teda dohľadávajú kontakty. No a tá vec, ktorá tam je, je, že oni tie údaje zbierajú do veľkej miery. To nie je to, že by oni sa na to vybodli, alebo že ten štát to nerobí. Naozaj tí ľudia sú v obrovskom nasadení, a akože v neľudskom, my sa Myslím, možno aj nevieme predstaviť, koľko oni pracujú. A toto všetko robia, lebo ten počet tých ľudí stúpal je obrovský a oni majú pomerne obmedzené kapacity, nepodarilo sa im ich zvýšiť. Vrať to je hrozne ťažké, lebo na to treba vzdelanie. Oh, oh, oh. Áno, ale nie sme schopní zmeniť zákon, kručí nám toľko iných zákonov. My sme tu schopní z- z- schváliť hodinu, predtým sa dá do parlamentu. Prečo sme toto neupravili, prečo toto nefunguje inak. No ale tak dobre. Uh, pointa je, že, že oni také nejaké dáta majú. Dnes som sa dozvedel, že viac, asi približne dve tretiny ľudí sa infikujú v domácnosti. No a ak sa infikujú dve tretiny ľudí v domácnosti, tak uh, vonku je len jedna tretina. Ukázalo sa, že myslím, že v nemocniciach to bolo iba 3%, nejaké 2% boli v práci. Nepamätám si úplne tie číslo, len som to raz počul. No a čo mňa na tom zaraža. Takže, no tak toto by sme mali nedieť. Toto by malo byť niekde na tej stránke, kde sa to dalo nájsť. Sú nejaké mesačné výkazy, tam nieže sa dá nájsť, ale toto sú presne informácie, ktoré sme mali. Oni vraj teda zbierajú informácie podľa zamestnania, že kto bol infikovaný. No dobré, mňa to, podľa mňa by to potrebovali ľudia vedieť podľa zamestnania. Dnes som čítal štúdiu presne o tom z Nemecka, kde presne analyzovali to, kde sa ľudia infikujú, akým spôsobom, či fitness centrá, či 40% kina. Ukázalo sa, že divadlo je úplne najme, najlepšie, redukuje v princípe to infikovanosť na polovicu voči tomu, voči obchodu, kde nosím respirátor. Proste toto u nás absolútne chýba, tie dáta. Trošku máme, ale nik ich nepozná, iba tí hygienici a to ma trošku mrzí. Vraj reportujeme do ECDC.
0: Keď, ak by sme tieto dáta mali, aby sme vedeli praktický dosah toho, že čo by sa zmenilo na našom postupe.
1: No Mňa napríklad zaujal ja som bol šokovaný tým, že veľa sa hovorilo o tom, že ľudia sa v obchodoch málo infikujú. Na druhej strane predseda zväzu obchodu, alebo čo to bolo, možno iba predajcov, obchodných alebo podobne, hovoril v televízii, že oni majú strašne veľa predavačov, ktorí boli infikovaní. A teda, že veľa z nich sa pravdepodobne infikovalo v práci. Tak teda, ako to je? A toto je niečo, čo by sme mohli mať tú informáciu, aby som vedel, či napríklad v mojom obchode alebo v mojom okrese, v tej obchody, či tam sa to stáva často, nestáva sa často, O, toto, toto mne úplne chýba. Ja, ja, my sa čudujeme ľuďom, že nedodržiavajú predpisy, ale keď oni nevedia vyhodnotiť to riziko a my im nepomáhame, my im povieme, že no, rúško treba nosiť všade. No ale oni tušia, že keď sú sami v lese, tak, tak tam rúško nepotrebujú, to kápe asi každý. A, a potom oni nevedia si to, to rozhodovať. No a keď ľudia nemajú túto informáciu, dostatočne ako keby opakovanú a dostatočne jasnú, tak toto, toto ako chýba. No a mne chýba to publikovanie toho, ako naozaj v, ako dostať to do médií, však ministerstvo má tie prostriedky, aj, aj, ako, ako vlastne osloviť médiá, médiá sa o toto zaujímajú. Toto je niečo, čo by sme my potrebovali, tieto informácie nie sú. A teda nevieme, som v tomto prípade my z celého slovenskú verejnosť. My naozaj nevieme, kde sa to u nás deje. A je možné, že máme tých 20 ľudí na Slovensku, ktorí teda o tomto majú nejaké informácie, ale bohužiaľ ich reportujeme do ECDC a nie našej verejnosti.
0: No ale znova, že ak by sme ich reportovali do našej verejnosti a mali by sme pomerne exaktné dáta, kde sa najviac ľudia infikujú, kde sa najmenej infikujú, čo by to zmenilo na opatreniach, ktoré dnes existujú?
1: No, mohlo by to zmeniť veľa, ale pozor, my nevieme, že kde sa infikuje. Veľké percento, asi 20%, kde netušíme, ani tí ľudia netušia, kde sa infikovali. Tam už naozaj môže, môže byť aj rôzne typy prenosu, to si naozaj musíme povedať, že to nevieme povedať. A preto to bolo aj tak obrazne povedané. Ale vieme napríklad tie zamestnania. Vieme povedať, že keď vieme, koľko predávačiek je infikovaných, tak napríklad by sa podľa toho dali nastavovať rôzne tie ekonomické pravidlá, Alebo rozhodovanie, keby sme vedeli, ako to je v tých obchodoch, tak by sme vedeli možno, že či otvoriť obchody ďalšie sa dá, alebo sa nedá. Keď hovoríme o školách, my sme potrebovali, už týždeň máme otvorené školy. Mňa by zaujímalo, koľko z nich bolo zatvorených tým hygienikami. Nie len, že občas je tam zavreli alebo podobne, ale súhrné správy, ktoré nám toto budú hovoriť. Máme vrať 10 tisíc otvorených tried dnes, čo je teda super. A to boli prázdnení v nejakom v celom kraji, v bansko alebo v celom na Strednom Slovensku boli prázdniny, Takže máme 10 000 otvorených tried, no som vedieť, koľko ich bolo zatvorených, ako to vyzeralo, koľko bolo tam tých detí. Toto sú veľmi dôležité štatistiky, aby sme my vedeli potom to vyhodnocovať. Jasne, že možno ich niekto má, ale, ale tie dáta nie sú dostupné a toto nie sú dáta, ktoré budeme tajiť. Toto je niečo, čo naozaj pomáha. Najmä, keď vidíme, že kamalitická kapacita štátu nie je úplne dostatočná. Tie analýzy. V princípe množstvo tých analýz prináša sa zvonku a štát zabezpečil len tú úplne základnú ako keby službu. A sme to videli, že keď premiér chce uverejniť nejaký článok, tak si ho požičia zo súkromných novín. Takže to mi príde, že toto, toto, toto mi príde ako veľmi dôležité zverejňovať tie dáta. Z mnohé krajiny to naozaj robia veľmi poctivo zverejňujú tie dáta. a napríklad tieto, uh, uh, čo sú to tie epidemiologické dáta, nachádzame v mnohých krajinách úplne inej podrobnosti. Akože úplne, úplne inde.
0: Čo je toho dôvod?
1: No tak čo je toto dôvod, ja neviem. Ja som nežil na Slovensku celý čas, takže neviem, neviem. úplne tie slovenské reálie, sú mi jasné, ale dá dátam, špeciálne v zdravotníctve, je asi dohodoba. Toto nie je žiadne prechvapenie. A toto je dohodobý nešvár. Práve preto je zle, že sme vlastne to leto minulého roku vlastne prehajdákali do veľkej miery, lebo vtedy sa mali nastaviť informačné systémy. Vtedy bol čas vlastne na tom pracovať, ale vtedy sme si povedali, že vlastne nie, sme šťastie, že sme to prežili a už nič nebude. Takže toto, preto mi to ešte vlastne v tom spätne, keď sa na to pozerám, tak vidím, že, že to, bola, to bolo, ako vtedy sme urobili, strátili obrovskú príležitosť, lebo teraz, teraz iba meškáme za tou epidémiou a teraz nemôžeme čakať, že v nemocniciach tí preťažení lekári, mi to písali niektorí, že oni by aj zbierali tie dáta, ale nemajú čas. Však oni sú v celých častých oblekoch a podobne mnohí a oni by mali ešte zbierať nejaké dáta, toto po nich nemôžeme chcieť. Takže ten systém nie je nastavený tak, aby toto mohlo fungovať a tie dáta sme si nevážili dohodobo. A toto je iba svedectvo zrejme aj tých informačných zákazov, ktoré boli tu na... A všetkého, všetké, Veď vieme, že nákup informač, informačného systému na Slovensky bol synonymom korupcie. Tak sme to vnímali. Hej?
0: Ja som teraz zachytil takú, takú na jednej strane pozitívnu, na druhej strane smutnú informáciu, že ľudia zo Slovenska Digital urobili len tak, pre štát, takú aplikáciu, na základe ktorej budem vedieť, že či testovacie miesto je niekde blízko prázdne a či tam môže ísť a neviem, či aj očkovacie. Dobrá informa- dobra, radostná vec je to v tom, že ľudia sú takíto tvoriví a prispievajú k všeobecnému nejakému dobru. Tá smutná informácia je to, pretože však toto je elementárna úloha štátu a toto to nahradzujú nejakí jednotlivci, to takto funguje?
1: No ale celé Slovensko je, tak zase musím zavrátiť k tej pôvodnej téme, ktorá tu bola na začiatku, že celé Slovensko je takto postavené, nie? že štát občania supujú tú krajinu do veľkej miery a, a musíme si povedať, že sú krajiny na svete ako Spojené štáty americké, ktoré to robia úplne bežne. Tam ten štát robí toho minimum, ten, on poskytne ten základný framework tej spoločnosti. A potom tá spoločnosť si sama mnohé veci vytvára. Tie štátne orgány toho robia pomerne málo, teda moje skúsenosti. Niečo áno, ako veľa vecí. To, čo už robia, robia poriadne. Je to nejak u nás. Hej? Ale, ale ten, zvyšok, ten zvyšok je naozaj nechaný na, na tej spoločnosti, aby to robila. Čiže tieto veci ma vôbec neprekvapujú. Znovu sú súčasťou toho, čo by som aj očakával. Je škoda, že čo, čo ja tam vnímam negatívne, je to, že my sme mm. vedeli, že tieto veci na toto budeme potrebovať viac ľudí. Ako je možné, že na ministerstve zdravotníctva prepustili 10 ľudí v rámci koronakrízy. Na ministerstve zdravotníctva to... to podľa mňa sme jediné ministerstvo na svete, ktoré znižovalo zdravotníctva, ktoré znižovalo počet počas ľudí. Počet, počas tejto krízy. Tam sme mali práve že posilniť, možno iba dočasne tých ľudí, iba na obdobie tej, tej pandémie, ale, ale jednoznačne mne to príde ako úplne absurdné. Ďalšia vec bola k tým dátam. Martin s Matanami pohoval, či včera, alebo pred čerom, že, že čo mám určite spomenúť je, že my sme mali počas jarnej fázy pandémie kvôli tomu modelu, ktorý sa vtedy robil, aby bola jasná mobilita, výborné dáta od mobilných operátorov, anonymizované. To nie je o tom, že kto sa kam hýbe, to nie je kvôli tomu, aby sme vedeli, ako sa hýbu, ako množstva tých ľudí, ktorým smerom. Čiže to by sa nevedelo identifikovať. To sú, sú anonymizované dáta, kumulatívne, nie individuálne. A tie postačujú na veľa vecí. My napríklad vieme, koľko ľudí sa kde testuje, lebo sa zhromažďajú ich mobilné telefóny. Tie dáta existujú, mobilní operátori ich majú. Ale my ich ani nechceme. A aj keby sme ich mali, asi nemáme už dosť ľudí, ktorí by zo štátu toto bolo schopné robiť. Ten, t- tí analytici na Inštitúte zdravotných analýz, ich je pár, ale oni musia stihnúť toľko vecí, to sa asi nedá. A to sú ešte pol týždňa na mítingoch. Takže keď si to celé predstavíme, nám v princípe chýbajú ľudia. Akože reálne nám chýbajú ľudia. A samozrejme nám chýbajú tí ľudia, lebo sa to neplánovalo. A ešte nám chýba samozrejme to riadenie, ktoré by tým ľuďom dalo prácu.
0: To sú by s starým takým veľkým konfliktom? Alebo, alebo bojom o interpretáciu. Opozícia hovorí, že vidíte, tak táto vláda je zodpovedná za 5, 6000, 700 mŕtvych a táto vláda, alebo časť z nej hovorí, že počkajte, ale my sme zdedili dezolátne zdravotníctvo po vás, to je vaša zodpovednosť, že to zdravotníctvo nemá analytikov, ušeličo, sily, ľudí, sestričky, hoci čo. Kde je viac pravdy?
1: No, ten dohodobý stav je samozrejme úplne determinuje to všetko, čo sa tu deje. Aj tá politická reprezentácia, ktorú máme ich maniere, súvisia s tým, čo tu máme, ako tu máme kultúru. Uh, to, že máme, neviem, tretina vlády mm. <laughs> opísala by prácu alebo lebo teda dala si ju vypracovať niekým iným, to je obraz politickej kultúry, ktoré sme sa nejak dopracovali. A to sme sa dopracovali dlhodobo. Neviem, aj počas socializmu, aj počas mm. podsocializmu neskôr. Uh, takže to, to, toto všetko samozrejme je uh, dedictvo minulosti, stál v nemocniciach, no, tak, to, 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 veď, veď my si pamätáme, že uh, v nemocnici sme hlavne sledovali tým, že koľko plesne tam je, toto to je asi jediná vec, ktorá teda zarezonovala vo verejnosti a, a to bol, vznikol ten krásny atlas plesní a to sú, to sú proste, tak sme vnímali zdravotníctvo, že to je katastrofa, a ísť do nemocnice, no treba si zobrať ten toaletný papier a to všetko ostatné zo sebou. Však Čo sme vedeli? Toto, jak nás mohlo prekvapiť? Ja som bol v šokovaný len na jar, že sme tým ľahko prešli. Musím povedať, že to bolo pre mňa najväčším prekvapením a samozrejme to súviselo, mali sme trošku šťastie zrejme, že, to ne, ne, že sme to spozorovali dosť rýchlo a že sme rýchlo robili opatrenia. Takže uh, skôr to ma prekvapovalo momentálne ten stav, zodpoveda práve tomu, v akom stave sme a teraz kto je za to zodpovedný, tak oboje. Samozrejme, že tí, ktorí vytvorili ten stav, ale to nie je nutne len Fico. To, to súvisí aj so Šalgovičom, áno, to, to, proste, to, to je proste hrozne dlhé obdobie, ktoré, ktoré toto pre, prelína, toto je naše dedictvo. My Aj celá spoločnosť za to zopovedlá, so prečo sme si nechali tie nemocnice takto zrumpľovať? Prečo sme si nezvolili niekoho, kto by chcel zlepšiť? Prečo sme to neurobili? No a to sa môžeme pýtať vo všetkých spoločenských otázkach na Slovensku.
0: Na záver k tomuto, že dobre, toto sme hovorili, v akom sme stave, ako to začalo, kde sa stala chyba a prečo nám chýbajú dáta. Ale teraz je druhá polovica februára. My sme v nejakom píku, snaď, snaď už sme teda akože na vrchole, snaď to už nebude nejak veľmi rásť počet infikovaných, hospitalizovaných a úmrtí, dúfajme, alebo bude, neviem. Čo je kľúčové teraz, bez ohľadu na minulosť, aby sa veci zlepšili?
1: Najprv úplne k tomu prvému. Počet úmrtí nám bude výrazne rásť.
0: Ešte pár týždňov?
1: O, ešte asi dlho. To nebude pár týždňov. Keďže teraz mám vstúpa ešte stále počet hospitalizovaných, počet úmrtí bude, bude šialený. A ukazuje sa, že tie nové varianty sú viac smrtné, to znamená, že viac ľudí umiera. A keďže máme plné nemocnice, tak im dokážeme tým pacientom dať ešte horšiu zdravotnú starostlivosť. Takže keď ešte viac umierajú a horšia starostlivosť, to bude zlé, prepačte.
0: Takže ideme k 10 tisícom?
1: Ako 10 tisíc dokopy? No to určite je to 10 tisíc, 10 tisíc je to, to už ani nie je pochybnosti, že 10 tisíc, to, to bude zrejme o mnoho vyššie číslo. A to, to, akože to už je neodvraditeľné, s tým už nerobme nič, to je ten vlak už ide, už je rýchlo a keď bude aj brzdiť veľmi dobre, tak to, to ešte zvalcuje tam niekoľko vecí po ceste. Takže to, to, o tom nie ani pochyb. A otázne je, čo je otázka dnes je, že či tie nemocnice to zvládnu, či budeme mať pod 5 tisíc hospitalizovaných alebo nad 5 tisíc naraz. Momentálne sme 3800, alebo koľko, to 4 000, to je určite dosiahnutelné veľmi ľahko. Ten trend je ťažko pozorovateľný, lebo ako som povedal, my nevieme, čo sa v tých nemocniciach úplne deje, či sa nám predlžuje tá, 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 tá zdravotná starostlivosť, či nám pribúdajú ľudia. Vieme, že čoraz mladší ľudia chodia do nemocníc, to sú silnejšie populačné ročníky, sú moje ročníky, moje ročníky skončia teraz na umelých ventiláciách a zomierajú neskôr, alebo nezomierajú a sú dlho na tom ložku, takže to ako zaberajú dosť dlhý čas. Takže no, tie nemocnice je otázne, že či toto budú kapacitne zvládať, či budeme mať dosť ľudí. A vieme, že dnes alebo včera začínajú prichádzať teda, alebo som prisúbí zahraničných doktorov, sestier zo zahraničia. My keby sme len slovenské sestry, ktoré pracujú ako opatrovateľky v Rakúsku alebo vykladajú tovar v Lidli, dokázali prilakať naspäť do nemocnic, tak to by výrazne pomohlo. Takže toto všetko ako nás, nás čaká a je to zle. A kedy to skončí, vy to tiež nevieme. No ale čo by sme mohli spraviť? Tak Máme pár vecí. Potrebujeme hlavne riešiť tie krematoria a momentálne tie pohrebníctva, lebo to je ostuda. A tam potrebujeme naozaj či už zimné štadióny, alebo teda tie, tie prívesy používame my. To musíme riešiť, lebo to, to by bola hamba, keby sme toto nezvládli ako Ekvádor. Takže toto naozaj je ako úplne priorita. Potom musíme to predchádzajúce, musíme riešiť tie nemocnice, tam budeme musieť naozaj rozmýšľať nad tým, zistiť, aké sú tie dáta, to musíme nutne zistiť. Keď je to predlženie hospitalizácie, tí ľudia už nemusia byť infekční, potrebujeme ich prekladať, potrebujeme vymyslieť ten manažment pacienta, aby to bolo lepšie. Keď je to na príjme tých nemocníc, potrebujeme sprísniť kritéria, aby nám nevznikali veľké ohnízka. Informáciu, ktorú mám, že momentálne nám vznikajú hlavne veľké ohnízka, ktoré sa premoria celé, keď sa to dostane do DSSky, tak môže ako naozaj skončiť, takmer každý v nej veľmi zle. Uh, to sa deje, to je jedno, že ich je veľa. Uh, to isté na nejakých firmách a podobne. Takže uh, čo potrebujeme? Potrebujeme naozaj začať robiť radikálne lokálne opatrenia. Keď sa nám to vyskytne, potrebujeme to riešiť. Česí ohraničili okres ChEP. V CHEBE za 5 týždňov zomerov 4% obyvateľov, čo je úplne šialené číslo. Hovoria, že to bude aj pol do konca marca. To je, každý 200 v tom okrese zomrie na COVID. Tak to je úplne akože hrozná vec. Takže tú, dúfam, že tam sa nedostaneme, ale potrebujeme toto riešiť, potrebujeme mať nejaké ako naozaj tie intervenčné týmy, ktoré tie najväčšie ohiska budú schopné riešiť. Vieme, že intervenčné týmy už fungujú u nás, dúfam, že sa ešte posilnia a budú schopné reagovať na práve na takéto ohnízka. Toto je len tá základná vec, ktorá je. Takže hasenie. No, hasenie. My potrebujeme naozaj nastaviť hasenie, lebo hasi, horieť nám bude naozaj strašne veľa. No a teraz okrem toho potrebujeme rozmýšľať práve nad tými vecami, ktoré to systematicky vedia zlepšiť. A my už vieme, čo funguje. V Bratislave... Tá situácia napriek tomu všetkému, tej celej epidémii, ktorá tu je, Bratislava má možno najmenej infikovaných zo všetkých veľkých miest Európa. Neviem, či si to všetci vieme predstaviť. Slovensko má teda je tam, kde je. Ale Bratislava ako mesto počtom infekcií nie sú. Ako nie, že by neboli vôbec. Ale, ale v porovnaní s ostatnými veľkými mestami sme mne, na tom veľmi dobre. Mne. A teraz ako je toto možné a podobne. No ale Bratislava má nejaké tie faktory, ktoré ja považujem za dôležité. A jedným z nich je veľmi dobrá dostupnosť testovania. To je čudné. Ja nesom nejaký zastanca plošného testovania, ale v Bratislave je výborná dostupnosť testovania. Keď ja som infikovaný, alebo mám teda príznaky a chcem sa ísť otestovať, do pol hodiny v tom meste nájdem nejakú, nejaké miesto, kde sa môžem. Možno do hodiny, hej, to beriem to. Do hodiny ja som otestovaný. To sa nedá porovnať s mnohými inými miestami. nebolo povedané, že to je stále dostupné však inde a že to zlepšuje. Jasne sa to zlepšuje. V Bratislavi to dohodovo. To, je takže dostupnosť, a tá dostupnosť nestačí. To, že nestačí, že sa viem otestovať, prôžite, že čo bude po tom teste. A toto je zase Bratislava. V Bratislave 58% ľudí môže pracovať z domu. No a toto nie je pravda nikde inde. To znamená, že my by sme potrebovali docieliť tú vec, že tí, ktorí sú pozitívni na tom teste, alebo viem, vedeli, že boli... V klusi, aby
0: boli naozaj doma.
1: Aby nemali, neboli existenčne ohrození a mohli zostať doma. Ten problém, ktorý podľa mňa Slovensko do veľkej miery má, je ten, že veľa ľudí sa nejde testovať, aj keď majú podozrenie, lebo sa boja, že že oni nebudú môcť do práce, stratia život, ich rodina, ich domácnosť nebude môcť chodiť do práce. Vlastne oni sa boja toho, aby vôbec boli pozitívni, takže to buď zachrývajú, alebo, alebo sa aj otestujú pozitívni a chodia do práce. Proste všetky takéto možnosti pripadajú do úvahy. My potrebujeme docieliť, aby, aby tí ľudia, ktorí sú pozitívni, sa mohli izolovať a mali tú možnosť. Štát by mohol, treba poskytnúť tým, ktorí sa nemajú kde izolovať, povedzme hotelové kapacity, zaplatiť im ubytovanie. Ste pozitívni, chcete okamžite nastúpiť do hotela, teraz môžete ísť rovno. Tu na oči, ale tu máte adresu, tam môžete nastúpiť, máte pozitívny test, budete tam 8 dní. M- neviem, ako to spoplatniť, či to poskytnú zadarmo. Aj keby to bolo zadarmo, je to lacnejšie, ako keby tí, potom budeme hasiť tých, ktorý ten človek infikuje. Toto by mohlo, ako mohlo fungovať v nejakej miere, aspoň pre tých, ktorí sú ochotní, avšak tí ľudia sa musia vzdať svojho, ako svoje do domácnosti. No a toto, sú, toto by sme my potrebovali urobiť. Že nastaviť to test a vlastne tie nástroje, ktoré máme, o mnoho lepšie. Potrebujeme posilniť to trasovanie niekto táto vyhľadávanie kontaktov uh, tak, aby sme boli naozaj schopní že každému nájsť 2-3 najbližšie kontakty, ktoré boli blízke kontakty, aby sme boli schopní vyhľadávať tie ohniska z tých dát. No, my sme potrebovali naozaj poriadnu dátovú analýzu na tých číslach alebo na tých dátach, ktoré máme. To by nám výrazne pomohlo. Potrebujeme zmeniť komunikáciu, aby ľudia si uvedomili, že je šanca, že tá spoločnosť, že napriek tomu, že je to naozaj zlé a podobne, my máme šancu ako spoločnosť to zvládnuť. To je jediné. My musíme v to veriť. Keď to nebudeme veriť, keď rezignujeme na to, že už nemusíme nič robiť, tak, tak to bude najhoršie. A
0: teda samozrejme, teraz sa vnúcuje otázka, že či naozaj tú šancu máme, lebo naozaj počas toho roka vás tu bolo veľa, ktorí ste celý ten rok hovorili dokola, naozaj, že dokola, že potrebujeme posilniť trasovanie, neviem, prečo sa nemôže používať trasovanie, ale dobre, že potrebujeme použi- posilniť vyhľadávanie kontaktov, teda potrebujeme posiedniť regionálne úrady verejného zdravotníctva ľuďmi, ktoré tu budú telefonovať. Rok ste to hovorili a vždy po ďalšom mesiaci ste tu povedali, že neurobili to. Neurobili to. 12 krát. Už je rok. Neurobili to. Tak máme šancu to urobiť. No dnes
1: som presne o tom hovoril a bolo mi povedané, že to nie je také jednoduché. No, je tak to proste čo? nie je také jednoduché. Tak ak to teda naozaj nie je také jednoduché, tak uh, nám chýba, alebo je to dôležitý faktor. Existuje štúdia, ktorá vyšla nedávno v Veľkej Británii, ktorá ukázala, že to trasovanie aj v tej akýby v zlej situácii má obrovský význam redukciou. Im sa stáva do inak zaujímavá storia, to poviem úplne nakoniec. V Anglicku sa stalo, uh, v oktobri alebo v novembri, sa stalo, že omylom uh, tí trasovači používali Excel a dávali proste tie dáta dostupcov. A ich bolo tak veľa tých infikovaných, že ten Excel má limit iba 65 tisíc stupcov, 65 tisíc 300 to je, nejaká moctina dvojky, 536 alebo čo. No a uh, ich bolo už veľa, ich bolo už 80 tisíc, takže všetky tie dáta, ktoré boli mimo, tie sa stratili. Takže im sa stalo to, že zrazu mali 16 tisíc ľudí rádovo, ktorí neboli trasovaní a mali 65 tisíc, ktorí boli trasovaní. No lenže potom na nich došli a potom ich začali trasovať, takže majú dáta. A oni vedia porovnať, ako sa správali tí ľudia, ktorí boli trasovaní, koľko ľudí potom ani nifikovali, aspoň v tých testoch, a koľko tých, ktorí nie. Samozrejme, nie, nie, individuálne, museli to pozerať na obce a podobne. Tam boli rôzne analýzy, ale urobili sa asi 5 rôznymi spôsobmi. Ukázalo sa, že tá vzorka tých 16 tisíc nie nejak že je dobrá, že naozaj štatisticky významná. A ukázali, že mali o 50% viac proste ľudia, ktorí mali infek- infekcií, tí, tí, ktorí neboli, neboli trasovaní. trasovaní. Oni spočítali, že ten odhad, ktorý tam vyšiel, a to boli poprední akože, švedčkovi veci z Harvardu a z, z University of Warwick, Warwick v Anglicku, tak oni spočítali, že iba touto chybou sa spôsobilo v Británii 1500 úmrtí. Touto jednou chybou, že 1600 ľudí nebolo, 16 000 ľudí nebolo vytrasovaných. A 125 tisíc infekcií. To je iba, iba ich odhod, čo im, odhad, čo im vyšiel. A zaujímavé je, ale v Británii je to také polemické, lebo oni minuli 12 miliard britských libier na tento program. A teda oni ho naozaj urobili čo najlepší. A toto sa im stalo s tým Excelom. Takže to je to veľmi smiešná z že to nie je len náš príbeh, že, že my s tým máme problém. My vieme, že to funguje, akože tie dáta ukazujú, že je to veľmi efektívny nástroj aj v tej. Aj v tej len potrebujeme naozaj to správne škálovať.
0: Ja, to, v tejto súvislosti, neviem, či to teraz ale... Boli mesiace, pred mesiacom dvoma, troma, keď sa tak hovorilo, že vlastne sa už ani netrasuje.
1: Nie To sa netrasovalo a myslím, že v Bratislave sa trasuje stále minimálne. To je no fakt? Bo, áno, kapacitne to nie je možné. Ten počet tých testov je taký, že sa to nerobí. V iných okre- myslím, že iné iné RUVZ-ka už momentálne trasujú, ale bolo také, bolo obdobie mys- vyššie mesiaca, keď sa netrasovalo vo Ale to je hrozné, nie? No áno, no ale tak sa presťahujú ten systém, oni to nemohli zvládnuť, oni potom... No to nie robili je z ich strany, ale zo štátu, že to samot... nezabezpečilo. Tvrdilo sa, že teda jediný spôsob, ako to je, že pri takomto kapacitnom náraste je táto náraste toho... To Že sami ľudia, no? Že, že aspoň inštruovať tých ľudí, tak podľa všetkého oni telefonovali všetkým, nie všetkým, lebo niektorí teda nereportujú tie niektoré pozitívne testy, iba súčet. Teda nevieme presne, kto všetko bol infikovaný, aj to sa deje celkom na niektorých miestach, A, ale... Ale v princípe áno, mali sme obdobie, keď to nebolo. A teraz sa môžeme pýtať, no rastie nám to rýchlo, rastlo nám to všetko rýchlo, no mohli sme si pomôcť? No určite, že mohli. Určite. Samozrejme nie je to efektívne, my by sme potrebovali lepšie škálovanie. Ministerstva niektoré pracujú na té novej aplikácii, tá by nám mohla pomôcť, tá má byť iba na karanténu, teda, ale mohla by byť aj nejaká kontaktná. Všetky tieto možnosti by sme mali využívať. Mňa najviac mrzia tie premárnené príležitosti. Že naozaj Slovensko malo veľa príležitostí, ale zase na druhej strane sme poskytli svetu pomerne veľa informácií o tom, ako, ako to fungujú niektoré veci. Áno, no, ale... A svet si o tom čítal včera, vyšiel článok o tom, ako sme pretestovali celú krajinu a dostali sme sa na prvé miesto v počte úmrtí.
0: No a teraz iba taká praktická vec, že keď človek keď toto počúva, tak by mal tendenciu povedať, že počkaj, tak ak je to naozaj tak, že nám chýba tisíc ľudí, ktorí by telefonovali, tak je kritická situácia, ide o životy. No tak kašľať na to, že potrebuje nejaké vzdelanie alebo nejaký papier, tak urobme tisíc brigádníkov, podľa mňa asi by sa tisíc ľudí prihlásilo zajtra a pozajtra môžu začať telefonovať. Čo tomu to bráni?
1: No tomu braniť, že tí ľudia musia byť zaškolení. To je ten, ten problém, že to zaškolenie a tí ľudia, ktorí by to mali robiť, sú momentálne vyťažení. Proste toto je presne problém, že, že keď, keď hľadáme, ako keby, keby sme, predstavujeme si to, že horí nám teda ten no. les, no. máme tých požiarníkov, všetko no. tam ho hasia a teraz potrebujeme nových ľudí, ľudí aby, no. no nestačí hádzať iba vedra, oni musia byť zaškolení, vedieť, ako to dáva? s tými strojmi no, a, a podobne. No toto je ťažké. No a vy v tom momente by sme museli povedať si, že zrazu, že to zmeníme. No, no a toto je naozaj ťažké rozhodnutie. To je ťažké rozhodnutie. Myslím, že príde mimochodom, ak sa naozaj zavedie tá aplikácia, tak ona bude, ona donúti ľudí fungovať inak. Ale tie aplikácie, ja mám pocit, že aj elektronické aplikácie nie sú také jednoduché. Mám ďalšiu informáciu, že tá napríklad CoronaGo.sk, Go tí ľudia, čo prichádzajú z zahraničia a registrujú sa do toho systému, teda že chcú prísť na Slovensku, tak 30 až 40% tých, 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 tých pokusov okay. o registráciu je úspešný. A sú na to rôzne dôvody, proste toto nie je jedno, ak čokoľvek, čo je u nás spojené s, s IT, teda s informačnými technológiami, Slovensko je dosť zákliatou krajinou a toto sa nám nedarí nielen v zdravotníctve, ale ničom. Takže tu sa dostávame na úplne inú, ako keby ostrov, iné ostrov problémov a to, 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 to je, tá elektronizácia nám chýba
0: určite. A prek tomu by som bol za to, aby sa vybralo tisíc dobrovoľníkov a skúsili to. Neviem, zdá sa mi, že keď horí, tak treba skúsiť všetko už naozaj. Ale dobre. posledná otázka. Teraz je druhá polovica februára a všetci sme už z toho, keď unavený, tak minimálne aj smutný a v depresiách a neviem čo, že v akom stave sme, nie len čo sa týka tých hospitalizovaných a mŕtvych, ale aj my sami. Rok sa v zásade neporiadne stretávame s ľuďmi a človek je tvor taký, ktorý sa chce stretávať s ľuďmi. No proste trvá to dlho a všetci sme z toho už troška na nervy. Aj sa tak správame, podľa mňa často kvôli tomu. A teda na záver nejaká aspoň pokus o nádej, že je druhá polovica februára, už sa očkuje, zrejme 500 tisíc možno viac ľudí bolo už infikovaných, čiže to je ďalšia nejaká prírodzená imunita. Kde je nejaká taká, také svetelko?
1: No neviem, úplne kde je Sveteľko, tiež vyšla nedávno, teda informácia z Brazílie, z Manaus, kde teda napriek tomu, že si prešli dosť tvrdou prvou vlnou, tak ich zasiahla druhá vona ešte horšie. A to teda, tam už predpokladali, že mali 3 čtvrtiny ľudí infikovaných a stále ich to zasiahlo, už to nesedia tie čísla, tam bolo nejaký omyl, ale proste je to komplikované, môže ísť reinfekcie. No to Sveteľko nie je asi také jednoduché, podľa mňa svetiolkom pre mňa sú štúdie, výsledky štúdia o vakcínach, ktoré ukazujú, že vakcíny sú veľmi efektívne. Vidíme dáta z Izraela, tam výrazne klesá priemerný vek hospitalizovaných, čo ako naozaj rýchlo začal klesať To znamená, že tí staršie ročníky prestali chodiť do nemocníc, aj keď teda priemerný vek hospitalizovaných klesá aj na Slovensku a je to spôsobené niečím iným, tak dúfajme, že ten efekt je u nich trošku inak iným spôsobený. Takže... Efektivita vakcín a hlavne to, že tie vakcíny Pfizer a Moderna jednak nie sú spojené so žiadnymi nejakými nepríjemnými, nežadúcimi účinkami. Nie je to reportované nikde. Ten svet, ako naozaj to ide úplne hladko, toto očkovanie. A mm, to nič štatisticky významné sa nedieje. A takisto už oni upozornili na to, že oni dokážu tie vakcíny modifikovať v príbehu tej výroby. A hovorili, že im na to treba iba pár týždňov, že oni okamžite dokážu, a nemyslím, že vyvinúť, vyvinúť to vedia za týždeň, ale že dostať do výroby v princípe za pár týždňov. A už Európska lieková agentúra povedala, že v prípade týchto zmien už nebude treba prejsť vlastne celým tým procesom toho schváľovania. Tak toto je fantastická správa. To znamená, že máme nástroj, ktorý takmer určite bude fungovať. Hej, to je, to je proste, možno to bude teda dlhšie, ale už máme to východisko a je, je naozaj aj reálne, reálne aj v tých právnych predpisoch, aj s tým všetkým. Samozrejme vychádzame z toho, že všetky tie mutácie budeme identifikovať a tak ďalej, ale to všetko k tomu patrí. Takže to je východisko, len sa potrebujeme zaočkovať. Samozrejme musí tomu prísť a oni majú obmedzenú výrobu. Ja mám pocit, že ak aj budú problémy, tak čo sa stane, tak sa začne tá vakcína vyrábať naozaj masovo. To, že sa dnes vyrába, že sa nestíha, to, to je dočasné. To, akože, reálne si myslím, že ten priemysel to vyjadri, uh, vyrieši. Oni keď vedia, že ten dopyt je, o to, tom to je kapitalizmus, oni si to proste vyrobia. Keď to bude naozaj treba, proste začnú vyrábať viac, 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 viac. Môžu sa cel mesto automobilového priemyslu... Premení, no? to sa premení. to deje, no? Takže toto očakávam, že bude východiskom. Takže verím tomu, že Slovensko bude do konca roka zaočkované v takej miere, že už to pre väčšinu obyvateľov nebude predstavať uh, ohrozenie a že budeme zaočkovaní dokonca aj takým spôsobom, že aj proti tým novým variantom. Možno nie všetci budú sa musieť preočkovať ďalší a tak ďalej. Je môže že sa budeme očkovať možno dva roky, kým sa toto dostaneme. Ale toto si myslím, že európske krajiny ako Slovensko prekonajú. Horšiu víziu mám pre krajiny mimo Európy. Lebo teda rozvojové krajiny v Afrike a neviem ešte kde, no tie s tým budú bojovať hrozne dlho, lebo on na nich príde až, až neskôr. Jasné, že im pošleme niečo humanitárnej pomoci, aby aspoň zachránili sme zdravotníkov, ale... Ale tam by som teda nechcel žiť, lebo oni, ich, oni nevedia, či budú v 2023 zaočkovaní. To, akože to, to je naozaj také a my buďme radi, že sme v Európskej únii a že teda posielame niečo na Ukrajinu. Hej, to, tá hranica je moc blízko toho, kde sme mohli byť a kde sme. Uh, takže Myslím si, že to geopoliticky sme zvládli v tých 90. rokoch a sme na tej správnej strane. A teda máme tú šancu naozaj byť zaočkovaní. To je to východisko. A tom druhom východiskom no, ten vírus ukazuje nejakú sezónnosť. Akože bez strandy tam sú, tam sú nejaké obdobie dlhšie po tých vonách medzi nimi. To súvisí aj s tým, že sa vyčerpajú tí, čo sú najlakšie infikovateľní a podobne. Takže ja mám pocit, že to leto môže byť v poriadku. Akože naozaj si viem predstaviť, že znovu budeme mať júniu, jú, august, zrejme s obmedzeniami, lebo nikto si to už nebude trúfať, ako tak risknúť ako minulý rok. Ale napriek tomu si myslím, že to obdobie môže byť lepšie. Môžu prísť nové mutácie a tieto celé zmenia. To sa samozrejme môže stať. Ale čo ja hovorím za súčasného vedomia toho, čo vidíme v priebehu, tak sa dá očakávať, že, že by to leto mohlo byť vďaka tomu nižšiemu šíreniu samozrejme, lebo ťažšie sa to šíri, keď vysychá a keď je teplo, UV žiarenie a podobne. Ten vírus proti nemu bojuje hrozne veľa faktorov a ten, tie, tie proste, tá, tá obrané veci, ktoré sú medzi nami, tak ich je viac. Takže to, to by mohlo pomôcť. Takže ja sa teším na leto, len táto zima a jar trvá dlhšie, ako som si myslel. A mne je strašne ľúto už študentov, ktorí, ktorých musím učiť a ja ich nevidím, už aj prvýkrát sa stalo, že som ich nevidel na prvej prednáške. A je to, je to strašné. No a nechcel by som ich ich, ich koži byť, lebo presne v tom veku ja si vôbec neviem predstaviť, aké to je prežívať, byť doma. To naozaj nechcem sa ani predstaviť. No,
0: preto sa to pýtam, lebo dnes z hodou okolností vyšlo slnko. A vyšlo slnko takým akože fakt pekným spôsobom, že až som mal, neviem, či niekedy po, po minulé roky, som mal až takú veľkú radosť, že som vyšiel von a svietilo slnko a bolo to úplne že príjemné. Takéže... Ale teda to, čo hovoríš, je, že to je iba taká prvá lastovička, ktorá teda jar nerobí. Hej?
1: Mm, tak nie celkom. Uh, už to, že máme otvorené školy, som hovoril, 10 tisíc triedy otvorených uh, dnes, to je fantastické. Ja viem, že veľa ľudí sa bojí a čo ja viem, o všetko možné s tým spojené. Ale to, že sme naozaj, že akože dokázali toľko detí dostať do školy, to má pre tie deti, pre tie, ktoré sú tam, extrémny význam. My, to, my samozrejme hovoríme, ako je to ohrozené, to zdravie a všetko možné. Áno, áno, to, všetko je pravda. Takže reálne sme tým zvýšili epidemiologické riziko ohromne. Ale pre tých, ktorí mali tú možnosť ísť do škôl, to bola úžasná vec. V ich živote to je veľmi dôležitý bod. Takže toto už je nádej. Pre mňa toto je nádej. Možno to nie je úplne zlepšujúca sa situácia. Dúfam, že porozumieme lepšie to, čo sa deje v nemocniciach. A dúfajme, že si poradíme aj s tým znižením toho epidemiologického stavu, ktorý máme. Všetko to dúfam, že to sa podarí. Podarilo sa to v iných krajinách, verím, že, že sa to podarí aj nám. V Čechách to teraz vyzerá zle. a To je drajvované tými zlými okresmi. Ale čo chcem teda to povedať je to, že, že to východisko prechádza. zlepšuje sa počasie, ja odporúčam ľuďom, ako náhle majú tú možnosť, kedykoľvek, ísť von. Ísť von mimo interiéru, teda nie že mimo interiéru, ale mimo intravilánu. Nech idú extravilánu, nech si dajú dole rúško okamžite, jak sa dá. A nech okamžite fungujú a psychicky sa uvoľnia. Lebo ja, si, ja keby som toto nerobil, tak sa zbláznim. Ja by som sa absolútne zbláznil, keby som sa iba bál u mňa doma. To, to by, ja sa snažím vyhýbať ako naozaj rizikovým aktivitám, ale toto, toto si neviem predstaviť, že by som nemal. Že by som každý druhý deň alebo podobne nešiel niekam na miesto, kde to je bezpečné, kde som sám s manželkou a nemám žiaden problém, žiadne riziko a môžem sa uvoľniť. Toto je extrémne dôležité. Takže držšie dní. ja to vidím pozitívne, to somko s tým súvisí. Ďakujem pekne.
0: Čiže e, kávička na terasách otvorených nehrozí. Tak ale už je? Není. Na terasách, no ale ja
1: chodím na kofou každý druhý je niekde? Alebo... No ale môže si
0: to zobrať preč, že tak. No.
1: 10 metrov? Pána Jana, jak sa títo ľudia sťažujú? Čo, čo by ste ešte chceli? Máme pandémiu. Akože to, že ja si pamätám, ja pijem kofoly tak, tak raz za dva dní alebo podobne, lebo ja zase ja nepijem kávu, to je jediný kofeín, čo ja dostávam do tela a ja mám veľmi unavený podvečer. No a to znamená, že na jar si nebolo kde kúpiť čaplánu kofolu. Po na nebola jedna reštaurácia, kde sa cez okienko tak po schodoch dalo kúpiť niečo. No a, a teraz je to všade, však my sa v Bratislave nemôžeme stiažovať. Ja si sadnem na auto, skočím na kolibu a kúpim si, čo chcem. No. Však to, akože my sa naozaj nemôžeme toto, toto nie Ja sa necítim až tak zásadne obmedzovaný. Ja rozumiem, že pre kavárenské typy, ja nie som kavárenský typ, to je obmedzujúce. A pre mňa, ja to ja ako cítim naozaj, ako cítim obmedzenie, jasné. Nemôžem cestovať, ja som strašne veľa cestoval.
0: Škola.
1: Som cest, ja som bol 40 víkendov, 45 víkendov ročne v zahraničí. To bol, ja som bol fakt, že každý, ja som bol doma, že... V zmysle turistiky? Ja som cestoval, športujem, ja, ja som, ja som aj manželka športuje, takže my sme chodili za športom aj za, za pracou, aj čo bolo jedno alebo druhé, vždy sme, vždy sme boli furt preč, proste. každý, každý jeden víkend to bolo.
0: No, to strašne chýba.
1: No a, a, a toto, chyba, ale akože toto som stratil, ale som doma, objavil som iné veci. A ja som tak spoznal Bratislavu, jak teda toto okolie tej železnej studničky, že jak nikdy, už tam poznám každú cestu. Protože dá sa. No. Je to, vyžaduje to ako veľkú disciplínu a podobne je to strašné chodiť stále na to isté miesto. Pre mňa je to veľmi unavujúce. Ale dá sa niečo nájsť. No, si musí, ja mám pocit, že tých prejdú najlepšie krízov, čo si našli niečo, čo môžu robiť, čo ich naplňa. Tých, ktorí si to nenašli, tak to si ani neviem predstaviť. Ja by som sa zbával.
0: Dobre. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám.